0: noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, bueno, este episodio va a ser muy interesante, la verdad tenemos casa llena, están varios de, nuestro, de nuestros amigos y compañeros aquí en el podcast y bueno, esta noche va a ser variada, tenemos cuentos, novelas, teatro, relatos y bueno, empecemos. Y vamos a saludar a Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? Cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. A mis compañeros, muy buenas noches. Y a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una vez más este círculo de lecturas Argonautas. Yo voy a presentar en esta ocasión a un autor que ya he hablado en ocasiones anteriores, que es Carlos Luis Ajón. Y la obra en particular va a ser... La
2: ciudad de vapor.
0: Gracias, Salvador. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches para ustedes, buenas noches para quien nos escucha. Yo voy a contar un cuento pequeño de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz. Gracias, Juan. Madre, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Platícanos que nos
3: vas a presentar ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El eh, día de hoy les voy a presentar Resplandor de Steven King. Gracias, Marel. Buenas noches David, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que nos están oyendo. Y hoy les vengo a presentar después de Steven King.
0: Muchas gracias, David. Buenas noches Luis, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a presentar esta noche?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, en esta ocasión traigo a Graham Green, eh, su obra de El Poder y la Gloria.
0: Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy.
6: Hola, ¿qué tal, amigos? Vicky, buenas noches. Pues gracias a, a todos mis amigos por, por esta noche que se antoja muy Muy buena. Muy variada. Yo voy a presentar a un escritor español, Enrique Gaspar, una obra de teatro que se basa en un personaje histórico que se llama Atila. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Iván. Y bueno, hoy les voy a presentar el libro Amuleto de Roberto Bolaño. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta noche, como todos comentamos, va a ser una noche con temas variados y me da mucho gusto que estén aquí compartiendo con nosotros y iniciemos con Salvador. Adelante, Chava.
1: Muchas gracias, Vicky. Perfecto. Ya he platicado sobre Carlos Ruiz Zafón. la mayoría de la gente lo tiene ubicado, y para quienes no lo tengan ubicado, es un autor español, eh, lamentablemente falleció recientemente hace unos años, y dejó un legado de libros entrañables, como lo es su, su tetralogía de La Sombra del Viento. Eh, de los cementerios, el Cementerio de los Libros Olvidados, perdón. La, la Sombra del Viento es el primer libro. Esta, esta tetralogía eh, fue en su momento muy muy eh, famosa, empezando con La sombra del viento, continuando con El juego del ángel, eh, El prisionero del cielo, y su última, El laberinto de los espíritus, que le dio completamente la idea a toda esa historia que nos había presentado. Esta tetralogía lo catapultó completamente al éxito a nivel internacional. Ya había escrito anteriormente libros un poco... Eh, que, ¿cómo podemos decirlo? De corte más juvenil, como lo es eh, la trilogía de la niebla, con eh, el príncipe de la niebla, el palacio de la medianoche y luces de septiembre. Esa, esa, tetralogía lo, lo, digo, esa, esa trilogía lo empieza a poner en el panorama literario. Continúa con otro libro que también Podría decirse que es de corte juvenil ya un poco más adulto, más adulta, que es Marina. Y pues esta, esta última camada de libros ya lo hizo estar en un nivel internacional. Bien. La ciudad de vapor. ¿Qué es la ciudad de vapor? La ciudad de vapor es una compilación de cuentos, de varios eh, cuentos que había dictado en, en diferentes lugares. Carlos Ruiz Afón eh, también escribía para, para periódicos, para eh, almanaques, para infinidad de, de publicaciones literarias. Y en esas publicaciones había publicado, valga la redundancia, eh, varios relatos cortos. Dentro de estos relatos cortos eh, hay uno que ya también creo que habló Iván, que es la Rosa de Fuego, no recuerdo bien el nombre, pero eh, a mí me llamó la atención esta nueva edición con todos sus cuentos, todos sus relatos. Y es que la verdad son muy pocos, muy pocos. No son tan, tan este, eh, trabajados como yo hubiera esperado. A mí sí me gustó, pero tengo que decir que hay dos cuentos en realidad que me llamaron mucho la atención por su brevedad y por el contenido que tienen, porque el contenido se me hizo muy bueno. La brevedad se me hizo muy interesante viniendo de un escritor que en su última obra te presenta, en el laberinto de los espíritus, una obra de más de mil páginas, en el juego del ángel, una obra de 700 páginas, en la sombra del viento, otra, otra obra de unas 600 páginas, y el más corto podría ser el prisionero del cielo con unas 400 páginas. Es un escritor que sí, tiene mucho oficio, que sí escribe eh, y, y desarrolla muy bien el tema, desarrolla muy bien a los personajes, pero en estos dos relatos que les estoy comentando me llamó mucho la atención por su tamaño. Por su tamaño dije, ah, mira, en ocasiones este tipo de escritores se desencasilla en que no pueden escribir nada corto, en que tienen que abarcar demasiadas páginas para poder contar una historia. Y aquí Carlos Ruiz Zafón muestra que tiene el oficio de escritor, que puede escribir también un relato corto. Estos dos relatos, el primero que voy a platicar, y que lamentablemente voy a tener que contar en su, en su, en su, en su concepción completa, porque es demasiado breve, no podría yo abreviar ni siquiera el final, lo voy a contar completamente. El primero se llama La mujer de vapor, y más o menos le da la idea al título del libro, La Ciudad de Vapor. La mujer de vapor comienza con un cuate que está recostado en una banca en la calle y que ahí va a pasar la noche porque no tiene un lugar en donde dormir. Repentinamente siente unos labios muy calurosos, que tocan su piel, su, 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 su cachetito, y está persona le susurra, ¿no tienes un lugar en donde quedarte? Acompáñame, ven. Entonces el cuate se saca de onda, se levanta, ve que es una chica muy bonita de unos 19 años, la sigue y llega a un edificio que está, podríamos decir que en ruinas, pero no, o sea, el edificio nada más está este, maltratado por la parte de la, de la fachada. Entra y lo recibe una serie de personajes que en lugar de hacerlo repelerse del lugar, él se siente más acogido. Unos niños que lo invitan a jugar a las escondidas, un adulto mayor que lo invita a jugar partidas de dominó o que le presta eh, revistas varias o libros para leer, una eh, señora que le, le, le deja de comer le invita el té. Entonces el cuate, en lugar de sentirse excluido o en un lugar en el cual no le va a gustar porque la fachada es muy mala, porque ve que hay niños, porque ve que hay, hay gente que está entrometiéndose en su vida, se siente acogido, se siente feliz en ese lugar. Pero, continúa la historia, llegan unos agentes del orden y estos agentes del orden, en un principio él piensa que son eh, policías, pero no, son agentes de demolición. Lo que van a hacer es demoler completamente, poner explosivos para ya poner de fin a ese edificio, que resulta ser que el edificio está dañado en su estructura por unas bombas que le pegaron ahí y que mataron a la mayoría de los inquilinos de ese edificio. El cuate se queda como es posible. La chica que, que me trajo aquí, cada noche viene a, a, a mi cuarto y tenemos un encuentro pasional. Estoy completamente enamorado de ella. Eh, la gente que, con la que yo convivo, es, estoy muy muy feliz. Soy, soy muy, muy querido aquí. Los niños me, me motivan mucho para jugar. Este cuate eh, que me presta los libros me mantiene entretenido. La señora me da de comer. Soy feliz en este lugar. Pierde la cabeza, pelea con los, los, los oficiales, lo meten a la cárcel y demuestran el archivo en el cual se ve claramente cómo están los cuerpos de la gente que vivía en ese edificio, no irreconocibles, pero sí eh, muy lastimados, muertos, acomodados en fila, ve a su amada en un traje blanco. El cuate queda consternado. Pero en las noches, la chica logra burlar a los captores de este cuate, se mete a la celda y le pregunta: ¿Siempre vas a estar conmigo? ¿Siempre me vas a querer? Y ahí termina este primer relato. Yo me quedé, ¡wow! La forma en cómo me la platicó Carlos Ruiz Afón. En un principio me pareció muy X, pero conforme iba avanzando, y te estoy hablando de en un principio, los primer, el primer párrafo. Continúa el siguiente párrafo, y el siguiente párrafo te narra unas nubes eh, bastante cargadas de, 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 de lluvia, unas nubes muy marcadas como si fueran de un lienzo de una pintura renacentista la fachada de, de, de este edificio muy gótico, entonces me metió completamente en la narración, y te estoy hablando de la primera página solamente, y este relato no es de más de tres páginas. Y yo quedé completamente prendado de su narrativa. Ahora bien, vamos al siguiente relato. El siguiente relato se llama El Apocalipsis en dos minutos. La historia va de un tipo que está en el fin del mundo. El mundo está por acabarse. Y el cuate dice, bueno, pues un alma menos, ¿no? Y entonces está en un edificio a punto de lanzarse para acabar con su sufrimiento. Se acerca un ángel y el ángel le dice, no lo hagas. Te ofrezco tres revelaciones, tres deseos, pero no te suicides. Y el cuate le dice, ok, quiero saber la verdad de la existencia, quiero encontrar el amor y quiero encontrar una motivación. Entonces el ángel le dice, te amo, acompáñame. Se compran un helado antes de que termine el mundo. Él lo prueba y le dice, esto es todo lo que me pediste me tienes a mí. Caminamos, tienes una motivación y esta es la verdad del mundo. Y ahí termina el relato. Y yo me quedé de nuevo. wow Lo que hizo este tipo en dos simples páginas fue presentarme completamente un escenario, fue presentarme emociones y una historia que siempre se ha visto constantemente en la literatura que es el fin, abordada desde una perspectiva más romántica. Eso me gustó mucho. Y en esto, definitivamente, demuestra Carlos Ruiz Afón la caída de su pluma. Y a todas esas personas que decían que no podía escribir un relato corto, los invito a que lean La ciudad de vapor. Esa es la aportación que traigo yo esta noche muchachos, ¿qué les pareció?
3: Adelante, Mabel. Gracias. Oye, pues está súper bien el libro, ¿eh? lo voy a conseguir, me gustan mucho las dos historias, sobre todo la primera en eso de que, como dices, que este autor tiene la capacidad de, desde la primera hoja, describirte de también, hacer que te adentres en la historia y que el final, ¿no? Que resulta que es... La razón por la que él se trastornó, que descubre que había estado conviviendo con fantasmas todo ese tiempo, inclusive ah. con la mujer que le gustó, entonces sí fue, se sacó de onda totalmente, entonces sí, creo que es muy buen autor para descubrirlo. Perfecto. Ya. Gracias, Mabel.
0: Eh, pues sí, unos, eh, unos relatos muy interesantes. Salvador, eh, fíjate que estarán en mi lista, porque me gustan mucho las, esas, esos relatos, esas historias que, que profundizan y que me meten ¿no? a, a dicha historia. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Adelante, David.
4: Este, gracias. Este, Risa Font es, es mi, mi más pendiente. Y ahora con estos relatos, este, pues ya, ya me animaste. Voy a ser muy payaso. La primera historia, cuando, cuando empezaron a ser amables, dije, ah ya sé para dónde va! Pero son, la, son las clásicas historias que, que a mí me gustan. Este, una, una, una pregunta. Este, se me fue una pregunta, pero... ¿Crees que es la, la misma calidad a sus novelas a este a esto a, a, estos, a estos relatos. Ya me acordé de la otra pregunta. ¿Es el, uni, es, ¿Es el único recopilatorio que tiene? Sí, sí, es el
1: único. Es editado eh, actualmente. Ahorita te digo bien cuándo se editó. Se editó el año pasado, el 2020. Eh, lamentablemente fallece a los cincuenta y tantos años. Eh, el cuate no, no pudo continuar. Eh, sí veo una diferencia con respecto a los relatos, porque los relatos este, están muy bien trabajados, eh, pero a través de toda su, de toda su, su obra. Los primeros sí. libros definitivamente son de iniciación, son, son muy, muy simples en, algunas, en algunos casos, por hablar de la Trilogía de la Niebla. El de Marina creo que es un experimento en el cual metió eh, muchos géneros. Metió suspenso, terror, eh, este, fantasía... Este, tiene, tiene un poco el corte psicológico, pero los que sí están más trabajados definitivamente son esta tetralogía del, del cementerio de los libros olvidados. Los relatos, en definitiva para mí, fue algo diferente porque abarcaban muchas cosas. Ahorita yo nada más tardé de dos, pero tiene más relatos todavía.
4: este ¿No crees que, que para empezar a Ruiz Afon, se puede leer esto? Sí, porque, porque la capacidad que tiene con esas dos páginas, o sea, para mí ya es sorprendente. Aunque sean los mejores y, y tenga unos ahí más o menos, yo creo que sí este puede ser un buen libro para empezar. Claro. Sí, mira, diste en el, en el clavo, David, porque
1: al ser tan breves, te presentan muchos escenarios y vas comprendiendo cómo es su estilo literario. Yo no recomiendo que se empiece con eh, la Trilogía de la Niebla, definitivamente. La Trilogía de la Niebla puede parecer en ocasiones hasta pesado, y es simple. Pero si te vas a animar por la Tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, yo recomiendo definitivamente que se lea en el orden. Porque todos dicen que puedes leerlo en orden indistinto, pero si tú te avientas el cuarto libro desde un inicio, vas a saber todo con respecto a los otros tres libros y ya no van a tener el mismo impacto.
0: Ok, gracias. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? No. Vamos a, a pasar al... Continuamos con el siguiente... Eh, creo que es amuleto de Roberto Bolaño. Esta noche lo voy a presentar. Y bueno, eh, es el primer libro que leo de este autor. Eh, bueno, más bien el segundo. Eh, leí leí este, uno que ya eh, nos presentó en algún otro episodio, este Juan. Y el día de hoy les voy a presentar este. Y bueno, esta, esta historia... Eh, me llamó mucho la atención al principio, ¿no? Porque como ya les comentaba, me gustan mucho esos libros que te adentran a la historia, pero este libro fue diferente, ¿no? Porque habla todo el libro en primera persona, ¿no? Entonces, es, eh, cuenta la historia, esta es una protagonista, se llama Auxilio, ¿no? Entonces, siempre... Eh, se considera así como la madre de todos los mexicanos y la madre de la, de la poesía mexicana, ¿no? Ella eh, era uruguaya, ¿no? Entonces, eh, bueno, empieza eh, todo contando eh, cómo ella eh, queda, queda atrapada en un baño de, de la de la máxima casa de estudios en México, de la universidad, ¿no? En, en el año 1968, ¿no? Eh, como les comentaba al principio, se me hizo interesante porque me llevaba a imaginar todas esta, toda esta escena, ¿no? Empieza con eso, pero... Lo que me llamó la atención fue de que en realidad no habla tanto de, de lo que sería la trama de esta historia, que es que en, en, este, en el mes de septiembre de ese año, eh, algunos este, eh, policías, más bien como el ejército, no eh, se metió a la, a la universidad y empezó a hacer a hacer destrozos, ¿no? También este junto con esto también este, habían asistido como a otras universidades que la que bueno, yo escuché más fue la de Tlalteolco, ¿no? Donde hubo donde hubo este pues muchos estudiantes detenidos y también este bastantes este muertos, ¿no? Eso eso como que me suena como un poco más, ¿no? También eh, dice que ahí en la universidad no hubo tanto tantos muertos como fue en, en Tlatelolco. Entonces, bueno, empieza aquí que, que ella estuvo este, 10 o 15 días. Aquí... Eh, el libro más bien como que trata de los pensamientos que ella tiene. Ajá, para mí son como pensamientos como muy vagos, revuelve este una historia con otra, ya que eh, Auxilio se, eh, está en, en un baño en esta universidad cuando empieza a escuchar que, que pues... Ya afuera este, empezaron a gritar, había, este eh, bueno, ya como le como les comentaba, ya estaban invadiendo ahí el campus, ¿no? Entonces, cuenta cómo ella se esconde, ¿no? Se esconde y cómo este, entran a, como a revisar este, el baño y ella nada más alza los pies, ¿No? y ahí se queda hasta que sale sale este, el del ejército y este y entonces ahí empieza todo ¿no? empieza todo como ella eh, desenlaza como, como la historia pero ella como que viaja al pasado ¿No? Entonces ya este, empieza a, este, a recordar este, cuando, ella, cuando ella llegó, llega a México. ¿no? Ella dice que no sabe este, ni por qué, ni cuándo, ni recuerda nada este, de cuando llegó a México, ¿no? Porque, como les comentaba, no ella era de Uruguay. ¿no? Entonces... Eh, empieza a contar que ella, que ella llegó a una casa donde vivían León Felipe y Pedro Garfias, no que estos eran, eran escritores. ¿Cómo ella llega ahí a trabajar? ¿No llega a trabajar? Es, entonces empieza como todos sus pensamientos, por ejemplo, este, acerca del polvo, ¿no? que había en los libros y que que bueno, ahí ella limpiaba los libros y, y había, este, había el polvo y que los libros estaban destinados como a empolvarse así siempre ahí en las librerías y ese era como el destino se ponía a, a pensar muy profundo sobre alguna cosita no entonces eh, cuenta que por ejemplo ahí, había, ahí mismo había un florero entonces, se enfocaba mucho en el florero y ahí empezaba, ¿no? Con sus pensamientos, ¿no? Este, ¿qué, pero qué tendrá este florero? Eh, ¿Qué esconderá ahí? ¿Por qué, este, pues, don Pedro siempre se le queda, se queda mirando hacia el florero? ¿no? ¿Tendrá el infierno mismo? Entonces, empieza como mucho, mucho así, ¿no? Entonces, ella eh, siempre estuvo ahí, aquí en México, como rentando, ¿no? Ella decía que la vida eh, en, este, en el DF, porque ahí cuenta todo, eh, describe mucho este, como, como las delegaciones de, de Ciudad de México, y por los lugares donde ella, ella transitaba. Y, y bueno, aquí decía que la vida no era como tan fácil, ¿no? En, en México, sino es que o tenías, o tenías dinero, o tenías familia, quien te, como que te ayudara o te respaldara, ¿no? Entonces, este, bueno, ella, ella rentaba y varias veces te quedó, este, sin sin cómo pagar como un alquiler, ¿no? Y andaba así como con sus amigos, ¿no? Eh, a veces 15 días, un mes. Así andaba como vagando, ¿no? Dejaba este, sus pertenencias también en un lado y en otro. Entonces a, empieza a contar muy pocas partes en realidad de lo que fue este de lo que fue este, este aislamiento que ella tuvo, ¿no? Porque todo, todo el libro se basa como en, en sus recuerdos, en sus recuerdos, ¿no? Entonces, eh, habla mucho de, de que conoció a un tal Arturo, ¿no? Por ejemplo, cómo ella se hace, se hace amiga, amiga de este? De, de, un, de un escritor como, eh, como, como eh, siempre por ejemplo ella se la pasaba este, con amigas o por regular con hombres con hombres aquí describe que ella ya es una mujer mayor no que tiene que es este que es delgada y que tiene el cabello como príncipe valiente, dice ella, ¿no? Y siempre se mantiene como, como en esta en esta risa, en, en, en su carácter, es muy alegre, ¿no? Entonces, ella se la pasa eh, rodeada de escritores, de pintores y cuestiones así, ¿no? Que platicaba con ellos. No sé, me suena como como aquella contó la vida privada de ciertos escritores o de ciertos pintores, ¿no? Así, así me sonó, ¿no? Entonces, eh, en realidad, como les comentaba, no cuenta mucho de, de, la, de lo que pasó, ¿no? En realidad, este ese día, ¿no? Cuando, cuando, bueno, entraron este cuando el ejército toma en posición el, el campus, ¿no? Porque ella menciona que está sentada en el baño, sentada en el baño, ya ni sabe, no sabe ya ni cuánto tiempo pasó, ¿no? Porque dice, eh, yo pasé más de 10 días, este, o 15, ya no recuerdo, ¿no? Pero del 18 de septiembre al 30 de septiembre, ¿no? Entonces comenta muchas cosas así, como que ya no se acuerda. De, de repente, pues ya se acuerda de, de algunas cosas, ¿no? Eh, me pareció, como les comentaba, eh, que a veces tenía pensamientos muy, muy vagos. Pensamientos muy vagos. Eh, me gustan mucho las historias que me, que me llevan a imaginarme las cosas, pero... Creo que este 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 libro este es pequeño, tiene 63 páginas, ¿no? Pero sí al principio me gustó y ya después ya sentía que era muy repetitivo lo que lo que ella recordaba, ¿no? Muy repetitivo y cuenta de, de del encierro que tuvo así como este bueno, me dormí este, recargada ahí en el baño y me desperté y después pensé esto, pero me dormí de, me dormí y perdí la cuenta de cuántos días estuve aquí y me dormí y desperté o sea, sí, no no contó mucho en realidad como que de, del encierro, ¿no? sino que ya, ya después ya hasta hasta hablaba con con este, como que se imaginaba cosas ¿no? Este, este personaje ¿no? dentro de, de todos esos recuerdos cuenta cómo era su vida y todo lo que pasó porque ella era una mujer alcohólica y siempre por lo regular siempre estaba bebiendo ¿no? siempre se la pasaba este, bebiendo por las noches porque como ya les comentaba no tenía como una casa este, un trabajo fijo no tenía en, en, trabajaba este, en la universidad pero haciendo como como traducciones este, con la iba con las secretarias y ya les daban trabajo en cuestiones así no y ya este, trabajaba con estos con estos poetas como les comentaba al principio no con dos ahí donde donde pensaba lo del, lo del florero y bueno, por la noche se iba a los, a los bares y ahí este, por lo regular frecuentaba a, a muchachos que eran como, eh, como promesas o futuro, el futuro de, de por ejemplo, de la literatura. ¿no? Entonces, eh, cuenta todo todos esos recuerdos, toda su vida. Toda, toda su vida, ¿no? En resumen, este es esto, no de esta de esta eh, auxilio que es la protagonista. ¿no? Gracias. ¿Al, Alguien gusta comentar algo? Adelante, chaval.
1: Eh, fíjate que a mí me gusta mucho a Roberto Bolaño. Me gusta mucho su obra eh, hablando de la, la más emblemática, los detectives salvajes, que es la más famosa. Eh, por los elementos que utiliza, ahí por lo que tú me comentaste, yo no he leído esta, pero por lo que comentas también se mete con los, el tema de la metaliteratura. O sea, habla sobre escritores, habla sobre literatura, y, y eh, pues Los Detectives Salvajes es un viajezote, es de estas, de estas obras de viaje de carretera, y te demuestra completamente que tiene eh, mucho conocimiento este cuate, que, que sí... Sí, sí, de hecho, Coco, que sí investiga, que sí. Y, y al hablar de esta, de esta obra que, que nos comentaste, eh, me suena mucho a, a una especie de introspección, como si el personaje todo el tiempo estuviera con sus pensamientos desordenados o, o, o que de repente, viendo, este, viendo decía, se despierta, se duerme, cosas así. Se me hace interesante, pero no me atrapa suficientemente. No considero yo que sea una obra... Que se, tenga con la, que se tenga que empezar con Roberto Bolaño porque no sé si tú tengas reservas ahora que lo has leído y vayas a decir, bueno, si los detectives si esta que es de 62 páginas los detectives salvajes que es como de 800 no vaya a ser un tochote igual insufrible pero no lo considero yo así yo creo que este tipo de obras no se debe de leer como en un inicio pero bueno, esa es, es mi, mi mi opinión con respecto a Roberto Bolaño es un buen escritor, se tiene que leer, sí.
0: Sí, gracias, gracias, Chava. Pues sí, fíjate que como les comentaba, yo había leído otro libro que está más pequeño de él y sí, sí me gustó porque eh, pues me, me atrapó y me metió, ¿no? Al, a, este, a este libro, muy pequeño, ¿no? Pero está muy, muy interesante. Bueno, pasamos esta noche al siguiente libro que lo va a presentar Juan. Adelante, Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Este, yo les voy a platicar un cuento de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz. Eh, la historia cuenta que es un país de Europa, hace 200 años tal vez, y no cuenta la historia del príncipe, simplemente es hicieron una estatua gigante que sobresalía la ciudad este, de un príncipe feliz, en la espada le pusieron un rubí, de ojos tenía esmeraldas y lo forraron con laminitas de oro, o sea, se veía muy bien y estaba hermoso, ¿no? Y se veía contento. Y el pueblo, pues, era feliz porque tenían al príncipe feliz. Eh, el siguiente personaje es una golondrina. Las golondrinas en antes de que llegue el invierno viajan a, a Egipto, al Nilo. Y entonces todas las golondrinas empezaron a emigrar, excepto una, que es el personaje principal de este cuento. Y la golondrina se enamoró de un junco en un río, y este, obviamente el junco no le hablaba, pero ella siempre llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, me gusta estar contigo, este, te quiero, y todo eso, ¿no? Y cuando hacía aire, este, pues el junco se movía y entonces decía, la golondrina dice, ¿bailas para mí o bailas para los demás juncos? O sea, no veo que seas exclusivamente para mí. Y pues también el viento hacía que se movían las ramas y decía, bueno, ¿bailas con ellas o, o qué quieres hacer, no? Y las golondrinas le dijeron, ya nos vamos, vámonos. Y ella dijo, no, todavía no, todavía amo a mi junco. O sea, quiero estar todavía un rato más con ella, ¿no? Con él. Antes de que empiece el invierno, el club de invierno. Y, este, y se fueron todas las demás golondrinas y ella se quedó. Cuando dijo, eh, creo que no vamos a hacerla tú y yo. <ríe> o sea, al junco le dijo, creo que no. Entonces, pues ya me voy. Me voy a, a mi migración. Y pues ya era un poco tarde y entonces dijo, no, pues no voy a viajar de noche. Entonces... Al el del destino llegó a la estatua del, del príncipe feliz y dijo, ah, creo que me voy a currucar aquí en sus pies y ya mañana inicio mi viaje. Y de pronto sintió que le cayó una gota y entonces levantó la vista al cielo y dijo, no, pero pues no está nublado, no está lloviendo, o sea, ¿por qué? Y le volvió a caer otra gota y dijo, ¿de dónde? Y le cayó una tercera. Y pues sí, ya, para el tamaño de la, de la golondrina, pues sí, la empapó. Y entonces ya levantó la vista y dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? o qué Y entonces resulta que, el, que la gota cayó porque el príncipe estaba llorando. Entonces las, las gotas eran lágrimas. Y entonces ya se le acerca la golondrina a la cara del, del príncipe y le dice, ¿por qué lloras? Dice, es que desde aquí veo a una, una ventana de una señora que está este, haciendo un vestido. No tiene dinero, este, tiene que tener el vestido para que tenga dinero y pueda comer. Eh, su hijo está enfermo, su hijo le pide naranjas. Eh, pues no tiene dinero, no tiene cómo obtenerla y entonces lo único que le da es agua de río. O sea, va al río y le da agua para que pues se calme, ¿no? Y le dice la golondrina, no, pues sí, está difícil. Y entonces el príncipe le dice, toma el rubí de mi espada y llévaselo, dásela para que pueda tener dinero. Y dijo la golondrina, claro, entonces de alguna manera quita el rubí, vuela hasta la casa de la señora, se mete, la pone en la mesa... Y la señora pues se emocionó, ¿no? Al verla junto a su dedal estaba el rubí y dijo, ay, ya vamos a tener dinero para comida, vamos a tener dinero para fuego, para leña, para eso. Y la golondrina también se acercó al niño y como aleteando acerca del niño, este, el niño se sintió contento, se sintió bien y dijo, ay, qué, qué bien me siento, ¿no? Entonces ya la golondrina se va, llega otra vez con el príncipe y dice, bueno... Este mañana me voy me voy a Egipto y ya se se acurrucó, se durmió y al día siguiente le dice otra vez el príncipe, oye, ¿no te puedes quedar otra noche más? y dice la gana, ¿por qué? dice, es que allá, dice, desde aquí veo la ventana y veo un escritor que está haciendo una obra pero no tiene comida y no tiene fuego y pues no, no tiene energías para terminar su obra y le dice, quítame un ojo, una esmeralda. Y le dice, ¿pero cómo? Y no vas a ver. Dice, no importa, tú quítamela. Y entonces le quita la esmeralda y se la lleva al, al escritor. Y pues que el escritor vio la esmeralda y dijo, ¡ah! Oh, voy a terminar la obra, voy a tener comida, voy a tener fuego. Y pues como era invierno, pues necesitaba en fuego para poder estar bien. Y regresa a la golondrina y le dice, Bueno, mañana me voy. Y el príncipe le dice, No te vayas. Quédate una noche más. Una más y ya. Y se la colonia está bien. Al otro día, este, había dos niños pobres este, que estaban durmiendo debajo de un puente y se estaban abrazando porque tenían frío. Y llegó la ley y les dijo: No, no pones estar aquí. O sea, vámonos, vámonos. Entonces los niños corrieron y le dice el príncipe: dice, Toma mi otro ojo y llévaselos a los niños. Y dice la golondrina, no, porque te vas a quedar ciego, ya no vas a poder ver. Dice, no importa, tú llévate mi ojo o llévate la esmeralda. Entonces la golondrina la toma, se lo lleva a los niños, los niños lo comparten con otros niños, o sea, se ponen felices porque ya tenían por lo menos para comer y algún lugar donde esconderse del, o resguardarse del, del frío. Y... Igual dijo la garondea, este es la última, el último favor que te hago, mañana me voy, porque empieza a contar historias de, del Nilo cuando bajaban los leones a tomar al río, o que un, este, un emperador de sus pirámides, o sea, empieza a narrar cosas que vivió cuando viajaba. Y dice que los cocodrilos, o sea, empezó a platicar que pues ya tenía ganas de irse. Y le dice el príncipe, no, dice, una noche más. Y, este, y el príncipe desde su altura veía o comparaba cómo la gente pobre sufría. No tenía comida, no tenía fuego, no tenía nada. Y también veía que los ricos pues salían al balcón, salían a pasear, salían a fumar, salían a comer. O sea, el contraste de la burguesía y el proletariado. O sea, ahí no se sentía a gusto el príncipe. Y entonces le dijo a la golondrina, ¿sabes qué? Toma mis, mis adornos, mis este, laminitas de oro y velas a repartir a los pobres. Y le decía a la golondrina, pero es que pues ya no vas a ser bonito o ya no te vas a ver bien. Dice, no importa, hazlo. Me haría más feliz saber que la gente pobre pues se va a sentir a gusto. Y entonces empezó a, a desmantelarlo, por decirlo de alguna manera, empezó a quitarle las laminitas de oro y le empezó a repartir a la gente pobre. ¿no? La gente pobre pues estaba feliz pero nadie se daba cuenta de la estatua, o sea, la gente era cuadrada, o sea, no, nunca vieron hacia arriba, que ya no, ya no estaba como estaba la estatua original, y este, algún día, ya mucho tiempo después, le dijo a la comunidad ¿sabes qué? Ahora sí ya me voy, y le dijo, no, quédate una noche más, esa noche más ya era mucho tiempo, ¿no? Y este... Pero pues ya tenía frío, entonces se fue a acurrucar a una, a una panadería porque había más calor por el horno. Y, este, y en ese tiempo pasó el, este, el, el alcalde y voltearon a ver la pirámide, la pirámide de la estatua. Y dijo: ¡Ah, qué fiesta! Y dijo: ¡Ah, creo que la vamos a tener que quitar! Y sus concejales pues siempre hacían lo que el, el otro decía y dijeron, sí, hay que quitarla. Y ahí termina, no termina el cuento, pero el final es completamente diferente. Me emocionó tanto que lloré y no les voy a contar el final. Para que lo lean, es un cuento pequeño. Es de Oscar White.
6: Muchas gracias, Juan. Gracias, Vicky. Bueno, pues, eh, agradecer a, a Juanito que nos trae este tipo de, de cuentos. Eh, creo que te estás haciendo un especialista, amigo, en, en Oscar Wilde. Ya te escuchamos El fantasma de Canterville. Te escuchamos El gigante egoísta. Hoy bueno, nos estás trayendo eh, El príncipe feliz. Y la verdad es que, como, como siempre he, he compartido, yo también me gusta mucho la literatura de, de, de este escritor. Porque está, está cargado de muchísimo mensaje. Y, y, y creo que a veces cuando queremos encontrar buenos cuentos, no es necesario buscarle mucho, eh, agarras un, un libro de cuentos de Oscar Wilde y todos me atrevería a decir que tienen una, una gran carga temática de contenido y que además, como tú dices, que siempre te dejan un buen sabor de boca. En el caso de que presentaste hoy, yo recuerdo la primera vez que lo leí me, me, me gustó tanto, eh, después lo, lo recomendé y, y bueno, la, la gente también cuando va comenzando a leer ...gusta ese tipo de literatura, pero lo que yo quiero compartir esta noche es que en la mayoría de los cuentos de Oscar Wilde vamos a encontrar una un contenido muy, muy llegado a, la, a los aristócratas, a la gente de opulencia. Y entonces a mí me gusta mucho el mensaje que deja este cuento porque, primero, no era común en esa época que la gente de la aristocracia estuviera dada a la caridad... Y entonces, de alguna manera, el príncipe feliz, que es un tipo que tiene joyas y que tiene la, la, la posibilidad, por medio de una golondrina que, que ya se puede, eh, pues él le puede ya dar la figura de una conciencia, ¿no? O de una moral, es pues decir, pues oye, pues aquel no tiene, aquel le falta, aquel está necesitado. Y entonces está haciendo una invitación, a los aristócratas, pues de que volteen a ver las necesidades que tiene todo el pueblo, porque recordemos que Londres en esa época, pues estaba muy, muy, muy marcada la, la, la gente que, que tiene y los que no tienen, ¿no? Estaba Siempre ha sido como muy, muy marcada esa clase social en, en Inglaterra. Y, y segundo, que, que también hace una metáfora muy bonita, que al final, bueno, no al final, casi al final, ya digo, Juan, pues cuando se dan cuenta que no tiene nada, dice, mira qué fea está. Y es eso que precisamente dice a, a, a la gente de poder, a la gente que está acostumbrado a, a las joyas, a, a la gente que está acostumbrado a vestimentas caras, dice: quítale eso y ¿qué es? Pues nada, no, 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 no es nada, o sea, todos somos, todos somos iguales, pero a veces esa, esa, posi esa posición, esta postura, pues te da la, el, el lugar o te da la imagen, pues de acuerdo a lo que tienes. Y, y creo que esas es, son de esas cosas que cuando uno va leyendo. Dices, no, este cuate escribe muy, muy, muy padre y, y qué bueno que trajiste Y ojalá que no sea el último Que nos sigas compartiendo de, de Oscar Wilde Porque es un escritor que a mí me gusta mucho Gracias Juanito
2: Gracias
0: Gracias Juan, ¿alguien más que Le gustaría comentar?
1: Bueno, yo, yo nada más quería cerrar Porque de igual forma que Comentó Iván A mí me gusta mucho Oscar Wilde Definitivamente la Crítica social que hace es muy evidente, eh, fue un escritor eh, muy, muy polémico en su tiempo por todo esto que, que él generaba y sí demostraba completamente lo, lo, los puntos de vista ¿no? con respecto a la separación de, de las castas sociales, a los problemas que se veían en ese momento, la discriminación, eh, todo, todo él hacía alusión en su literatura y, y sí, definitivamente concuerdo con Iván, espero Juanito, que sigas eh, compartiéndonos más datos de Oscar Wilde. Eh, tienes todavía material para podernos estar compartiendo. Gracias, Juanito.
0: Gracias en ti. Sí, este, Juan, pues tienes una gran capacidad, diría yo, para contarnos, porque nos siempre nos, nos atrapas, ¿no? Eh, wow. Gracias. Está interesante eh, los libros que has compartido, pero aparte, el cómo lo cuentas me gusta mucho. Muchas gracias. Y bueno, pasamos Gracias. Mabel.
3: Adelante, Mabel. Sí, gracias, Vicky. Eh, sí, esta noche les voy a presentar otro libro de también Stephen King. Es uno de mis autores favoritos de terror. Esta novela, El resplandor, escribió hace mucho, es una novela que escribió en 1977 y me parece que sigue teniendo mucho pegue todavía entre muchos autores al grado de que bueno, también todos saben ¿no? que salió una segunda parte incluso una película que ya habla más de, del hijo del personaje principal Jack Torrance bueno, en esta obra trata eh, se concentra mucho lo que son los poderes sobrenaturales los fantasmas él habla de que el personaje principal que se llama Jack Torrance es un hombre casado con un niño chiquito de cinco años que sé que tiene esos poderes entonces él por necesidad estuvo fue primero profesor fue escritor pues no le iba muy bien en sus trabajos porque tenía muchos problemas con, con el enojo, no sabía controlarlo y, y, aparte, tenía alcoholismo. Entonces, en algún momento se le presenta, se puede decir, la oportunidad de oro para trabajar en un hotel muy bonito, un hotel enorme que está entre el bosque y las montañas. Entonces es llamado a trabajar allá durante el invierno, que no hay nadie, no hay huéspedes, no hay nada. Entonces, él tiene que ser el vigilante de su hotel y pues pasar con su familia todos esos meses de invierno. Ya saben, en Estados Unidos hay muchos meses así helados, que queda la nieve, el aislamiento. Entonces, sí es, es donde empieza la historia. Ah, Ahí llegando al hotel, el niño que se llama Dani conoce el cocinero, que resulta que también tiene estos mismos poderes de ver ciertas cosas que los demás no. Entonces ahí se va desarrollando la historia, pasan muchas cosas, poco a poco el niño va, de lo que no pasaba al principio, poco a poco el niño va viendo sí, fantasmas, va viendo apariciones y lo peor es que va notando que su padre cada vez va siendo más controlado por el hotel entonces pues sí pasan una serie de acontecimientos el grado de que el niño ya se siente en peligro llama telepáticamente este cocinero que él se encuentra viviendo en otro estado le pide por favor que vaya al hotel para rescatarlos. Entonces, no sé, suscita una cosa. No, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo, este libro, pero el final es increíble. Y claro, obviamente como varias películas de Stephen King, de esta se hizo también una película, me parece que también en los ochentas, y fue interpretado por Jack Nicholson. Entonces sí le hizo bastante bien y también salió otra serie con otro ¿cómo se puede decir? con otro actor y sí también bastante bien tuvo su éxito entonces sí yo lo considero una de las mejores novelas de Stephen King que he leído hasta el momento también leí Cementerio de Mascotas y acabo de ver uno, un libro en la librería que me gustaría conseguir, se llama Ojos de Fuego. Ese sí no sé de qué año sea, quizá David me, me ayude a recordarlo, pero sí se ve tan interesante. Todos los libros que ha escrito Stephen King están escritos con tal detalle que igual, que como el autor que nos presentó Chava, te, te mete tanto en la historia que ya te sientes ahí, que sientes todas esas emociones de los personajes, todo lo que vivieron. entonces te... es padre, es una experiencia interesante y no sé alguien le gustaría comentar algo tiene una duda sobre el autor o el o este libro
4: Este, me dicen el mero mole, sí, todos adelante. saben Gracias. Todos saben que soy el más fan. Voy a empezar. Así. Como que tengo muchas cosas en la cabeza. Primero, ojos de fuego. Te voy a decir de qué se trata. Es una niña piramala. Entonces, en resumen, este, lo, este, el gobierno se da cuenta y van por ella. Sí te lo recomiendo. 5 de cinco. 5. Este, para no entrar en detalles con la película del Resplandor, que, que, ya todos, que ya todos saben, lo que me gustó mucho tu reseña. Es, es un súper resumen. Este, lo que, lo, 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 que también rescato es la ambientación. O sea, sí están así en las, en las montañas con la nieve, pero es las, es las soledas. Porque imagínate que, o sea, tú como papá, como mamá o como el, bueno, como él, él que ve fantasmas, ¿no? Y que tiene este resplandor. Que, es, que eso ya es, ya es muy grave. Pero, pero, pero imagínate, o sea, seas quien seas, o sea, estás solo, o, aunque, aunque no haya fantasmas, o sea, a ver, quédate ahí, o, o sea, sí, hay comida, hay cama, este, pero tan, tan solo verlo, o sea, eso sí, con la, la película, este, la descripción del hotel, pues sí es, creo yo, idéntica, este, pero, pero imagínate, o sea, la percepción de Dani, de primer, o sea, ver fantasmas, tener ese poder, no saber qué hacer con ellos, este, ver que, que tu papá, poco a poco, se, este, el hotel se va apoderando. Le, 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 imagínate, la mamá, este, ¿qué hago? o sea, o sea sí, sí, sí protejo a mi hijo, pero, pero pues está la nieve, o sea, cae la nieve por, 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 por una razón, ¿no? Entonces es como, así de que, ay, ¿tú qué harías, no? O sea, este, no sé, a mí me, me, pone, me pone muy de nervioso, este... Sí, sí, me pone muy de nervios. Este, cuando yo lo leí, bueno, ya tiene mucho. Recuerdo así, este, cuando el que le explica cómo funciona el hotel ahí de un caldero, no me acuerdo qué máquina. Pues sí, cosas así. de máquinas, de partes de máquinas que yo no entiendo. Hay una, la, la parte más interesante que es sobre la historia de los inquilinos, no me, no me acuerdo, no más, no me acuerdo, pero creo, creo que también como que hizo un poco difícil seguir la línea pero pero de allá en fuera sí sí me dio me dio mucho miedo la parte de unos de unos leones no voy a decir que este pero sí 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 le, sí sí es el de los grandes favoritos y, y, y para hablar tanto de doctor sueño que es que es algo criticado este a mí también me gustó mucho este sí si no han leído Doctor Sueño, les recomiendo que sí le den una oportunidad que, que está muy bueno. No sé, o sea, no sé si sí si, si al, al mismo par, pero porque también se escribió en el 2003, me parece, y, y este en el 70. Entonces, pues, no hay tanta diferencia de escritura, digamos. O sea, ya se enfoca en otras cosas, pero, pero la, la evolución de Dani de... Uy, este, bueno... Sí, pues bueno, ya. la evolución de Dani este de cómo empieza Dani en Doctor Sueño me parece interesante y predecible, pero pues tú leyendo el resplandor, pues no piensas en cómo, cómo, cómo va a acabar la historia, ¿no? Y pues ay, gracias por, por fin alguien más, traer al, al hermosísimo Steven King. Te lo voy a agradecer siempre. Gracias.
1: Yo me apunto... Eh, me Adiós. encanta el resplandor. Me encanta el resplandor. Eh, creo que es un libro eh, fuera de lo común, fuera de serie. Eh, para empezar, como, como bien lo dijo David, la ambientación es una cosa soberbia. Eh, te mete ese, esa, esa angustia eh, de, de estar eh, completamente solo, eh, a, a, a kilómetros de distancia de, de la civilización. Y, y el plus que, que, que le da el juego de, del terror psicológico, también creo que lo maneja de una forma muy 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 buena Stephen King. Eh, definitivamente, eh, el, el hotel del Overlook eh, es bien descrito por Stephen King, ahí utiliza el elemento, en, en definitiva, de, de la narrativa que tanto se le ha, ha aplaudido, con respecto a los personajes, porque en, en, en otras de sus novelas mete muchísimos personajes. Aquí la diferencia es que desarrolla completamente el hotel. El hotel es, 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 es el, el centro de la historia. Una vez que pasas toda la narrativa con respecto a, a, al inicio, una vez que pasas con, con los problemas de, de, de Jack Torrance y comienza a, a, a meterte al Overlook en su totalidad. Esas ese, escenas, eh, por hablar de, de, de la película, tal vez no le hagan tanta justicia a la narrativa, pero son muy buenas. Eh, queda, me queda claro que, que la película es un hito, pero las descripciones que hace Stephen King con respecto a, a, a Overlook son maravillosas. Y, y de igual forma que David, no creo que sea necesario ahondar más en la historia porque quien no lo haya leído, se está perdiendo de una joya, definitivamente. Esa obra me gusta y me gusta bien. Sellito de aprobación.
3: Muchas gracias.
0: Gracias, Chava. Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Chava, y gracias, Noel, por presentarnos esta gran novela. Y pues, seguimos con David. Adelante, David. Gracias.
4: Gracias Vicky, yo les vengo a presentar después de Stephen King, que es la nueva novela que acaba de salir, y prepárense porque en octubre sale Billy Somers, que esta es la, la última de este año, y yo dije que ya no iba a traer a Stephen King, pero pues como es el nuevo, pues es la excepción y se aguanta ni ni modo, y siguiendo este, de la, del mismo hilo al resplandor, ¿de qué se trata después? Uy, prepárense, el protagonista es Jamie, es un niño de cuatro o cinco años, él ve fantasmas. Y ya, no es esto. Entonces, él vive con su mamá. Este, la mamá trabaja en una editorial. Este, oh, vi, viven como, como en un edificio con, con, con tres casas y ellos son pues, los, los más, así, del el mejorcito. Y... Comenta de que la, la, la mamá cons, consigue el trabajo porque su hermano, este, es, es el principal dueño, pero pues ahí u, hubo como mano negra, entonces le dejan el puesto a la mamá, pero pues ahí con, con muchos, con mil problemas, que sí te los comentan, pero, pero este Jamie desde, de niño, este, sabe que de fantasmas, este, al, pri al principio este, van, van a su edificio, ven a su vecino y, y el vecino está en, en la depresión porque se acaba de morir su esposa. Entonces Jamie ve a la esposa ahí al lado de, al lado de, de su esposo y Jamie acaba de regresar de la escuela con un dibujo y le dice a la, a la muerta, mira, hice un pavo verde, ¿no? Así. Jamie es, es la cosa más adorable y tierna y hermosa de, que he leído así en mucho tiempo. Este, este Jamie comenta de que cuando cuando las personas mueren sí este, si, si se quedan en el lugar donde las asesinan y, y, y como al poco tiempo como que se van de, este, se van desvaneciendo primero como los deja de escuchar, después los deja de ver y pues ya se van, pero sí se quedan como, como, como un rato y siempre dicen la verdad entonces aparte de que bueno el vecino que se le muere la esposa pues aparte está muy triste que se le pierde uno unos anillos y a Jamie le dice, dice, como, dice tu esposa. Así como, los anillos están acá, ¿no? Y él, y él, ay, sí, sí, tú. El, ay, nunca los podría esconder. Este, pero la, la mamá este, siempre, siempre le, le hizo caso a su hijo, porque en una, can, en una ocasión, cuando, cuando fueron a un, cuando Jamie iba a una fiesta de cumpleaños de una compañerita, este, Creo que, creo que fue en Central Park este, ve a un ciclista pues ya muerto con la, con la nariz hundida con los huesos saliendo entonces le dio un ataque de pánico este, tenía bastante terror y, y ya, ya después de mucho pues ya la mamá le, le creyó le costó pero no, no le costó tanto pero, pero la mamá siempre le dice a Jamie de que no le digas a nadie que, que vas fantasmas. A, a, aquí se refiere a fantasmas y no de que tienes el resplandor. Nunca, nunca menciona de que tienes un resplandor. Este, tam, la mamá tiene una novia que se llama Liz. Ella trabaja en la policía y está como un pie dentro, un pie fuera, así por, trema, por temas de drogas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la mamá ya, ya, ya y a Jamie, este, la mamá tiene un cliente, escritor, este, que se muere, ¿no? Entonces, el, este escritor que se muere, este, tiene una, tenía un, tiene una saga de, como decirte, libros súper famosos, y el último como, lo estaba escribiendo, pero me lo dejó, ¿no? Entonces, ahí van este, la mamá, su novia y su hijo a, a hablar con el muerto, para ver de qué se, trata, de qué se trataba la, el último libro, porque aparte la mamá este pues escribe y escribe muy bien entonces hay como 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 un escritor fantasma de que ella escribía los libros pero pues nadie le daba el crédito entonces, y, y, y sí y, 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 y el escritor le dice y le cuenta entonces ahí tratan de convencer a la novia de que ve fantasmas y y, y qué más les puedo decir es que hizo muchas cosas entonces este Tiempo, tiempo después, la mamá y la novia se separan por las drogas. Este, y luego, la, como unos, unos, unos años después, la novia se, secuestra a Jamie, pero Jamie no lo ve como un secuestro porque, porque pues se llevaban bien, se llevaban bien por todo lo que vivieron. Entonces, el, el libro se trata de que a, a, había un asesino en serie que dejaba bombas y ya, ¿no? Se, se muere la gente. Pero, pero el este asesino ya se murió. Entonces, en dejó un último recado en su último, en su último asesinato de que ya viene la última y de que en un lugar súper grande y, y, y yo me voy a matar. Entonces, pues, no les puedo contar más. Este, para los que nos escuchan o por si han leído, el único lo único que este no no que las novelas de Stephen King están todas ligadas hace referencia un poquito un poquito ahí viene el rito del chur y yo y no les puedo decir qué es eso pero cuando vi de que ya viene el rito del chur aventé el libro este es la cosa más increíble más hermosa o sea quedé súper mega mega sorpre sorprendido o sea, no me esperaba el rito del chur este, o sea, me quedé así así sin palabras. De las de las pocas reseñas, porque hay pocas reseñas, este que, que estoy totalmente de acuerdo, dicen de que al ser su, su última novela está escrito como si fuera sus libros de antes. Y y, 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 y lo yo yo lo, yo lo empecé a notar de, desde que inició, de que es a lo que va, hay mucho gore. Este, no, no se tiene que haber leído otras obras aunque haga un poquito de referencia ahí tiene referencia al resplandor este, y, de, y pues acá Rimosan, muchas ¿no? son este, muchas el libro se llama Después porque Jamie te va contando a ti el libro dice de que al principio, antes del capítulo 1 él hace una introducción de que dice así como, él es como que, lo, que te lo está como contando como con un futuro, como entre comillas tiempo después, o fue solo después cuando lo comprendí, después me di cuenta, después me contaron, después, después me enteré, después, o sea, después sabía que, que esto estaba mal, después me enteré que, que esto era un secuestro, como cuando lo secuestra Liz, y, y, y de verdad se los recomiendo, y, y es algo que no había dicho, de que se los recomiendo para empezar a leer a Stephen King, porque es, aparte de que está barato, está súper corto, tiene 240 páginas, es a lo que va, sí si da miedo, te da mucha ternura. Jamie, Jamie es lo, lo, de lo más gracioso, la dinámica que tiene con su mamá es increíble, se hacen bromas que solamente ellos entienden, este toca to 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 temas de las drogas del alcoholismo este, este no sé, y hay aparte los, a los fantasmas que ves son, son a, como siempre dicen la verdad son así como amables así sabes que, que no va a pasar nada pero sí lo que le da el el toque, el corazón al libro es el rito del chuf que, que así que desde mi libro favorito que lo leí el año pasado o sea, de que lo avent así, casi casi lo avienta así de que no puede ser que, que venga el rito del churro. Pero de verdad, si pueden, eh, este, como la mayoría este, apenas está iniciando con él, sí se los recomiendo bastante. Gracias.
0: Muchas gracias, David. Eh, ¿Alguien gusta comentar eh, de este libro o de este autor? ¿Alguna pregunta? Adelante, Salvador.
1: Gracias, Vicky. Eh, me dejas este, muy picado, David. Eh, me parece interesante que haya retomado todos esos elementos Stephen King que tenía en su narración clásica. Eh, el rito de Chup definitivamente me anima completamente a, a tratar de leer esta obra. Eh, y más que nada porque tengo esa curiosidad de saber por qué aparece el rito. Eso por un lado. Eh, por otro, este, las referencias que comentas que hace con respecto a sus obras anteriores, pues definitivamente ahí atrapa completamente por la nostalgia, ¿no? La nostalgia de, de las obras que son emblemáticas de él y que a mí en particular me han gustado muchísimo. Desde ahí, eh, El resplandor y, y toda esta eh, eh, conexión que hace con respecto a su, a su universo, a, a todas sus sus historias, ¿no? También me, me gusta eso, ese, ese detalle que tiene con los lectores. Pero bueno, esta obra eh, me has animado completamente. Yo tenía un buen rato sin, sin conectarme nuevamente con King eh, por hablar de sus obras este, actuales, pero esta eh, me llama la atención por todo esto que has platicado.
4: Este es... Sí, gracias. Este, sí, afortunadamente... Recomiendo esto para empezar porque este, no, no tiene las grandes referencias, entonces este, sí se puede leer muy bien, lo puede leer en dos días. Este, te atrapa tanto, Salvador, de que dejé mi lectura actual y lo acabé haciendo en tres, cuatro días, en cuatro días, porque un día no leí. Este, pero de verdad, de, de que sí te atrapa, de que es a lo que va, pero te mantiene en sus pesos, de que si sí quieres saber que sigue... Pero, pero con mucho corazón entonces es, tiene así como casi todos los géneros y decir que tiene terror y que te da tristeza pero los amas a todos pero te caen bien pero, pero te da coraje hacia la novia que es una bueno vamos viendo pero sí sí tiene la oportunidad este sí o sea por lo barato por lo corto por lo por así, que te va a atrapar y sí les recomiendo a todos, a ustedes, al panel, a los que nos están oyendo, de que de, de sus últimas obras, esto, o sea, esta la supera a, a, a las últimas, pero por, por muchísimo. qué hiciste con el, con el rito, que es, mira, temble. Muchas
0: gracias, muchas gracias, David. Eh, pues sí, suena muy interesante, y la verdad, el, el que te atrape y el que... Tengas todas esas emociones que, que trae dentro del libro, pues lo hace aún más interesante. Y para los amantes de las novelas de terror, bueno, pero creo que este va a ser ya el, el primero ya en la lista. Gracias, David, por presentarnos esta novela. Y eh, vamos a, a continuar. y va, Este es el turno de Luis. Adelante, Luis.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias, Vicky. Sí, en esta ocasión traigo un, un libro que me gustó mucho de, del escritor inglés Graham Greene, considerada una de sus obras más notables de su este, narrativa. Y es, más, y es ni más ni menos que va a hablar de un tema que me apasiona y me gusta mucho, y es sobre la historia de México. Entonces, es, es muy interesante ver cómo unos ojos de fuera van, porque eh, se puede decir, eh, van, a, van a ver lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, es otra crítica, es otro enfoque de ver nuestra historia, y me gustó mucho cómo lo planteó en esta en esta novela, porque es una novela. Y bueno, ¿de qué trata? Bueno, pues sabemos que, que pues a lo largo de la historia la, la religión ha sido, o ha, ha demostrado más que nada ser un poderoso, este motor para mover la guerra. ¿no? En este, mom en este momento de, de la historia de México está pasando lo que es la Guerra Cristera, estamos hablando del año 1930, también denominada Guerra Cristiada, y este, pues fue prácticamente un enfrentamiento armado que, que desató, este en ese, en ese momento estaba el, pre el presidente Plutarco Elias Calles, y él... Va a, man, va a lanzar una ley que se llama la Ley Calles, en la que va pues, a prohibir muchísimas cosas en la iglesia, ¿no? En ese momento. Y este, y este movimiento se va a dar en muy distintas forma, eh, estados del país, ¿no? Pero la novela se va a desarrollar en el estado de Tabasco. Y aquí casi ya no, el, el cardenal de Tabasco, se puede decir, este, el obispo de Tabasco se ha ido a la, a la capital. Todos los padres también este, se han, 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 han escapado, han huido. Y bueno, la historia comienza en el que él pues tiene la intención de viajar a Veracruz para escapar, no nada más de, de los soldados de, del gobierno, sino que también hay unos soldados que se le, le llaman las las este las camisas rojas, que estos también son este, persiguen a, a, a los padres ¿no? y, lo, y los, los fusilan. Normalmente ahí en ese, en ese tiempo también fusilaban de espaldas a los que consideraban a ellos que eran traidores y pues él, 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 él va huyendo, él va, él va escapando. Y, pero lo interesante de esta, esta novela, porque pues, yo lo puedo decir, es, es como una novela psicológica, porque el, el, el personaje va a tener cierta ciertos cambios de, de forma de pensar de acuerdo a, a, a él cómo va, va va viviendo lo va va, va este soportando toda estas esta penuria esta persecución que está que está este, pasando no entonces él va huyendo este en, de, de repente por ejemplo llega a un pueblo en el que se encuentra con un, un pa, otro padre pero pues el que ese padre ya ha abandonado toda la toda la, la idea este de la religión, ya está casado, ya tiene dos hijos, y pues él prácticamente vive como una persona más. Pero él, él no ha perdido la fe. Él, 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 él al, al pueblo que llegó, pues, él, él dijo que era un padre. Entonces, pues mucha gente lo, lo busca este, para que bautice a sus hijos, que haga este, misas, oraciones. Este. Entonces, a él le gusta que todavía la gente... No va, no va perdiendo su fe a pesar de todo, todo el cambio, el, el problema político que hay este, en el país en ese momento. Es un, es un momento muy turbulento este, en, 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 el, en la religión de, nuestro, de nuestra historia. ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente los padres los, los, son los que ellos van a luchar, van a defender la, la religión. Posteriormente ya los cardenales o los, o lo, o los, o los padres de mayor rango... Este, se la van a adjudicar, pero sabi sabiendo que ellos en su momento pues, huyeron y no, no hicieron, este no encararon el problema como fue realmente debido. Entonces, este padre va a ser uno de esos, va a ser uno de los de abajo que va a luchar, pero no, no va a tomar las armas. Simplemente, pues en su momento, su lucha va a ser este, interna. ¿Por qué? Porque conforme va, va pasando, va, va, va viendo la gente que, que lo va queriendo, lo va, lo va buscando, él no, él no deja de creer en Dios, él no deja de... de este, porque llega momentos en, la, en, 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 el, en el libro en, en el, donde él se hace una retroalimentación y, se, y él, él, él se pregunta si, si, si realmente existe Dios y por qué está permitiendo este problema, por qué la gente sufre, por qué, por qué hay desdicha, por qué, no, por qué no interviene, ¿no? Entonces él, él, él es... Ah, eh, llega a hacerse estos cuestionamientos, pero finalmente la fe le gana y siempre va avanzando así. Entonces llega lo llegan a arrestar, este en ese momento la aguardiente, el, el alcohol estaba prohibidísimo. Era un este un delito que se pagaba con cárcel, lo, lo meten a la cárcel. En la cárcel este se encuentra con un, otro, otro que andan persiguiendo los camisas rojas y este y pues ahí tienen unos diálogos, conoce más gente. Y finalmente pues sale porque termina le, 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 este, lavando este, los baños y así es como lo, lo dejan libre, ¿no? Y él va avanzando, él va encontrando de repente este, personas que, que se van muriendo. Es decir, ya acabó la revolución, pero la gente sigue siendo pobre, la gente sigue teniendo este, 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 problemas con el gobierno, ¿no? no Los problemas no, no, no se han acabado y él lo va viendo, él lo va demostrando y eso, eso es lo que me gusta y lo que rescato de esta obra de, de este que me gustó mucho, me gustó mucho esa, esa ambientación, esa descripción este, no nada más de, de, de lo que va pasando el personaje sino que también te describe toda la cuestión política, este se puede decir geopolítica del, de, de, del país, entonces a pesar de que esta obra ya pasó este, en su momento pues ya son casi ya 100 años este pues yo la sentí como si la estuviera viviendo todavía, ¿no? Entonces es, es, es una obra muy buena, se la recomiendo. Yo este, empecé con Graham Green con esta obra y ya, ya tenía muchas ganas de traerla y, y pues espero que, que puedan tener algún día este, la, 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 este, la oportunidad de leerla, ¿no? Y que pues es, 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 es muy interesante este, conocer nuestra historia. Esto, es todo. No.
0: Gracias, Luis. Y bueno, ¿a ¿alguien eh, gusta comentar, hacer algún comentario?
1: No, fíjate que eh, a mí me llama la atención cómo hay bastantes escritores u obras que son fuera de... No, no sé cómo expresarme. Más bien dicho, hay bastantes escritores que no pertenecen a cierto país y escriben obras sobre ese país, sobre partes de la historia de, de, de ese país. Fíjate, no no, no conocía esta obra de Graham Greene, he leído a Graham Greene, pero con otras obras, y esta eh, me llama mucho la atención, el hecho de que haya sido escrita en un periodo muy oscuro en la historia de nuestro país, en la historia de México, como lo es la Guerra Cristera, y, este, y lo había hecho de, de, de esa forma. Ahora bien, ¿qué tan bien retratado está México en su obra? Sin afán de ser un extranjero, que tenga los ojos de un extranjero, que no vea eh, cómo es el entorno o cómo es la sociedad, ¿qué tan bien retratado lo sentiste tú, Luis?
5: Muy bien, la verdad es que sí. Me sentí este en ese momento, sabía que pues era México, este describe muy bien la, la comida, la, las costumbres, eso es lo que Lolo te, 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 te lleva a ese momento. Entonces, él de hecho para escribir esta obra tuvo que viajar a, a, a México, él, él vino a México, estuvo aquí un tiempo y pues le tocó vivir, le tocó este, esa, sentir esa adrenalina ¿no? en la gente. ¿no? Yo creo que lo, lo que lo comentaban, yo creo que eso lo llevó a escribir esta obra. Y sí es considerada como de las mejores que tiene, y, y vaya que sí me gustó mucho, y, y sí, sí, como dices tú, lo, lo sabe describir muy bien a los mexicanos.
1: Bien, entonces me llama la atención y sí me da, me da curiosidad por ver qué tanto, qué tanto impregnó de nuestra cultura en esa obra. Porque sí, este, definitivamente no es lo mismo que un, una persona de fuera hable sobre una situación
2: desde dentro, ¿no? Gracias, Luis.
0: Adelante, Juan.
2: Me estaba acordando que hubo otro escritor brasileño, no recuerdo su nombre, pero su libro se llama Vecinos Distantes y también hizo una, una fotografía del México de los 60s, los 70s. Pero no me acuerdo del autor, ¿alguien recuerda el autor de, se llama el libro Distant Neighbor? Es un periodista brasileño. Y hace lo mismo, hace un retrato de México, lo divide, eh, decía, por ejemplo, cuando le preguntas a un niño quién fue el padre de, de la patria y el niño dice, no tengo idea. Y le preguntaba, pero si recuerdas el comercial que dice, recuérdame, sí, ah, pues sí, cancito. O sea, cómo la televisión influía en la educación de los niños. Entonces, ese retrato de cómo fue la, 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 este, la burocracia, cómo las secretarias tenían coche y lujos, y alguien que quería trabajar honestamente no podía avanzar. No me puedo acordar del, del autor, pero es, se llama Vecinos Distantes. Ese era mi claro. comentario. No ah, me acuerdo hay, fíjate,
1: hay, hay varios escritores varios escritores de fuera, por hablar de, del más famoso, pues Alexander von Numbut que retrata muy bien a México porque pues aquí estuvo. Tienes, por ejemplo, también al mismísimo Malcolm Lowry, que escribió Bajo, bajo el Volcán, de esas este, novelas etílicas, a más no poder. Eh, tienes varios escritores, ¿eh? definitivamente eh, hay mucho material de fuera, de, de escritores de fuera. Que, que hacen un buen re, este, retrato de nuestra sociedad, pero yo creo que en general, ¿eh? a, a través de, de, del mundo, hay muchísimos escritores de otros lugares que hacen muy buenos este, retratos de, de, de diferentes países. Tienes a, a Leonuris, por ejemplo, que hace un retrato muy, muy interesante de lo que es eh, los países este, de Afganistán, del Medio Oriente. Tienes a... a a escritores este, australianos que hacen eh, retratos muy, muy interesantes de lo que es Inglaterra, de lo que es este, África, y tienes eh, muchísimos más que hablan sobre México, y tal vez de forma más fantasiosa, como por ejemplo Graham Hancock, que hace una historia muy interesante de la conquista de México, pero que mete elementos totalmente fantásticos, sin demeritar nuestra cultura y eso lo, lo, lo celebro mucho yo, que en ocasiones hay otras personas que tienen una visión más coherente que el propio, eh, el propio este mexicano, podríamos decirlo. ¿Ibas a comentar algo, Mabel?
3: Sí, ya me acordé de qué autor habla Juanito. Es un libro que tengo acá en la casa de ustedes el nombre de Pilen, si no lo recuerdo, pero el apellido es algo así como Cediño o Ceciño, y sí es un libro excelente, el de este de Vecinos Distantes, muy bueno, lo recomiendo ampliamente, porque como dices, muchos extranjeros han escrito sobre nuestro país, conocen quizás la mejor nuestra historia más que nosotros, entonces se profundizan mucho en los temas. Entonces, bastante interesante y sí me gustó mucho, Luis, tu el libro que nos presentaste. Es un tema muy controvertido y muy actual, aunque es algo que sucedía hace muchísimos años, pero muy buena recomendación. Gracias.
0: Gracias, Mabel. Adelante, David.
4: Este libro sí o sí es garantía. Ahí les va. El autor vino aquí a estudiar. Eso se nota pasión por lo que hace. Ni modo. Luego, este, así de la guerra, de la persecución, me gusta el tema justificado de la religión, de cómo al protagonista la afecta y, y todo lo que dijo Luis. Y lo más importante es que comenta Luis de que puede ser actual, así tanto escrito o como... Lo percibe así juntando todos esos elementos yo creo que este es un gran
6: gran libro
0: gracias David Iván y querías comentar algo
6: sí sí gracias este bueno pues hago mi comentario y ya me, me, me continúo que ya me, me toca presentar mi libro pero pero antes de presentar el mío quería decir que en el tema como lo que va presentado Luis eh, la verdad es que terminan siendo muy buenos ese, ese tipo de libros, eh, se puede cumplir esa famosa frase que dice que nadie es profeta en su propia tierra, eh, a mí por lo menos me ha quedado muy marcado eh, Gary Jennings con Azteca, que es norteamericano, y lo mismo con, con Beat Raven, que hizo Macario, y que cuenta de canastas, eh, canasta de cuentos mexicanos, entonces que sí son, son personas extranjeras que hablan de México, y ahora con... con Green que nos ha presentado Luis, pues creo que se une a, a la lista de esos escritores que, que hablan bien de México y que además que, que gusta, ¿no?, como, como lo hacen. Y pues bueno, ya voy a aprovechar que tengo el uso de, del micrófono para, para presentar mi, mi libro y bueno, pues ya soy, soy el último para cerrar la pinza de hoy, pero también este mi, mi, mi presentación es breve. Es breve porque es una obra de teatro y normalmente las obras de teatro pues, se, se cuentan rápido, se dice rápido. Y segundo, porque también el, el personaje que, del que habla la obra de teatro, el, 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 este escritor es español y se llama Enrique Gaspar, en el engledo fue político y le gustaba la escritura, y pues también tiene algunas, algunas obras eh, notables. en entre ellas, Enrique Gaspar es conocido porque tiene un libro que se llama El Anacronópete. Anacronópete, así se llama su libro. Este libro es famoso porque es el primer libro que habla sobre una máquina del tiempo. Y yo dije, A cara, yo, yo tenía ese dato con, con George Herbert Wells, el inglés, que tiene el libro con ese título. Pero este amigo le ganó por 10 años escribió este libro 10 años antes y dije, bueno, pues entonces hay que, hay que echarse los dos para ver para ver cuál está para ver cuál está mejor. Sin embargo, indagando en la, en la obra de Enrique Gaspar, me encuentro que tiene una obra de teatro que se llama Atila. Como en, otro, en alguna otra ocasión lo, lo comenté, eh, Atila para mí es uno de los personajes más enigmáticos de la historia, es un personaje que me gusta mucho, es un líder guerrero que, que se habla... Mucho de nombre, poco de historia, porque al, al, al ser un, un, un guerrero nómada, es decir, que no tenía una civilización asentada, pues poco dejaron de, de escritura, de literatura, o, o, o se, 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 se puede apreciar poco más que lo que los romanos pudieron rescatar de Atila. Eh, un poquito de, de contexto para la gente que no conoce al, al personaje Tila, que es el rey de los unos eh, ellos normalmente vivían o estaban en las en la zona de Medio Oriente, en las estepas, y que siempre estuvieron en, en pugna con los romanos, eh, y de alguna manera este, los tenían como amenazados y los romanos tenían que pagarles pues, para que los dejaran de molestar, porque sabían pues, de la barbaridad que tenía Atila con toda su, su hueste, y, y de lo que eran capaces los, los unos ¿no? entonces los unos prácticamente eran temidos por todos lados eran, eran temidos tanto en, en Oriente como en Occidente el Imperio Romano y, y otras tribus menores que estaban al oriente de al norte de Europa eh, el, el libro me gusta la obra de teatro porque se basa en una teoría y no, no sé cómo decirlo para no espolearlo al, al final de cuentas, no, no podemos llamar spoiler porque, bueno, los que conocen un poquito la historia de, de, este, de este personaje, el libro hace referencia a su muerte, pero su muerte estuvo un poco como misteriosa, un poco confusa eh, en la forma como él muere. Eh, el, el libro se presenta en tres actos y prácticamente pues eh, Atila es un personaje que no, no le gusta enamorarse o no le gusta eh, mantener una relación formal o establecida con las con mujeres, además que los unos eran eh, pues polígamos. Eh, no, no le gustaba esta parte como de, de esclavizarse o de asentarse a una familia y, y tienen unas ideas filosóficas un poco interesantes sobre el hecho de su descendencia y que cuidaran muy bien eh, los unos con quien tenían hijos. Entonces esto los limitaba un poco al tema del matrimonio y también como eran eran nómadas y eran como más guerreros, que era lo que más disfrutaban, este, tenían prohibido violar a las mujeres a los lugares donde ellos llegaban y arrasaban con la ciudad. Esto con el tema de que Atila siempre les decía que, que todos los hijos bastardos que dejaran, pues que sepan que van dejando una semilla de un próximo guerrero, y que en unos años esos, esos bastardos, esos guerreros, se iban a levantar contra su propio pueblo, que son los unos, dice y, y así algún día vamos a perecer como... como como sociedad, ¿no? como, como grupo. Entonces los, los tenía como muy, muy controlados en ese, en ese sentido. Si sí, sí, querían tener familia, pues tendría que ser entre ellos mismos, eh, con, con gente de la, de la comunidad. Hay un pasaje de la, de la historia muy, muy interesante, porque resulta que Atila esto, esto no viene en el libro, pero pero por eso comentó, hay que ser un poquito como de contexto, Hubo un tiempo que los romanos cuando estaban divididos en el Imperio de Oriente y el Imperio Occidente, pues Atila tenía mucho más este contacto con los del Imperio de Oriente y entonces este una de, la, de las hijas del, de, del emperador romano pues este pues quería salirse no la que iban a casar con alguien que ella no quería que entonces le manda a pedir a, a ayuda a, a, a Atila pero una ayuda de, oye, ¿cómo crees? O sea, ¿me quieren casar con alguien? Y a Atila se lo toma muy en serio y dice, sí, claro que sí, no te preocupes, este, yo no voy a dejar que te casen con nadie <coughs> y pues acepto tu propuesta de matrimonio, dice. Y la chava, oye, no, espérate, espérate, nomás estamos pidiendo que me ayudes, tampoco estamos diciendo que me voy a casar contigo, ¿no? Al, al momento de que pasa esa parte de la historia, eh, que eso fue eso fue verídico, eh, Atila este, ahuyentó a los a los que estaban asediando al, al imperio también en, en agradecimiento y pues según él se iba a casar con la, con la hija del emperador romano, pero o, otras tribus se, se, se estaban enterando de que era verdad, o sea que, que el gran guerrero Atila iba a contraer el matrimonio con, un, con familia romana y pues entonces esto iba a ser el acaboce ¿no? Es ahí donde entra esta historia que pues se cuenta y también es, es verídica, nada más el, el, el final es lo único que se queda como, como a propuesta del escritor, eh, Atila bueno, des después de todo este rollo hubo una batalla muy, muy, muy cruenta que se llamó la batalla de los campos catalúnicos donde entraron romanos, godos visigodos, este unos y bueno, hubo una, una guerra muy muy, muy muy fuerte para apaciguar un poquito como la, la bronca que ya traían entre todos, que esto fue en el, en el norte de Europa, en Cataluña obviamente y entonces dice que al momento cuando termina la guerra le, le ofrecen a Atila una, una hija que es una princesa de un, de un rey este, de los godos, pues ya, ya quieren una forma como de formalizar con los unos, porque se dieron cuenta que los unos era el grupo más grande que existía o el más bárbaro de todos. Y entonces entonces había muchas propuestas siempre de matrimonio de hijas, pero en el libro lo, lo ponen muy padre porque dice que Atila, cuando cruza la mirada con esta mujer, con Ildico, Ildico se llama el, el nombre de esta mujer, dice pues se, se enamora y entonces Atila dijo, a caray, o sea, o sea sí ha tenido otras mujeres y demás pero, pero cree que en ese momento se ha, se ha enamorado eh, ponen en, en la obra pues una, una tila más más, más, más hombre en, no, no en el sentido de de hombría de, de guerrero y de valiente sino más, más hombre de humano eh, más romántico eh, tiene algunos detalles con Ildico con y entonces pues empieza a preparar la, la boda, no que, que, que prácticamente todo se va todo el segundo acto, es, es la boda del año, es la boda del siglo, el, el gran rey de los unos se va a casar. Eh, explican toda la fastuosidad que se lleva para, para poder llevar la ceremonia, porque pues a pesar de que era como era Tila, pues también era algo religioso. Eh, y entonces empiezan a, a, a describirte cómo, a quienes invitaron y todo el rollo, cómo fue la, el tema del banquete, y pues obviamente... Eh, Atila termina pues súper bebido, ¿no? acabó pero, pero mal, mal eh, todo igual que toda la gente que fue era para muchísima gente la, la, la fiesta y aquí <coughs> eh, sí, sí, voy a, sí voy a contar el, el, el final porque, porque es, es, es parte de la historia pero cuando uno no ha leído a Atila o no conoce bien su historia pues uno pensaría que Atila como fue el gran guerrero que de los unos, pues que murió en batalla y murió en glorioso, ¿no? Pues lamentablemente no. Atila muere en, en, en su lecho, en su cama, en la noche de bodas. Y entonces es precisamente de ahí donde viene la idea de ese escritor, porque posteriormente, pues se creyó, y mucha gente creía que, que la mujer lo había, lo había matado. En realidad, pues, la historia no cuenta eso porque en ningún momento los, los unos tomaron venganza contra los godos o los, los visigodos y no los, no los atacaron, ¿no? En venganza de decir, oye, pues, mataron al rey, pues, vamos y destruimos, ¿no? Se, se cree que murió en, en condiciones de ahogamiento natural, eh, con, un, con reflujo, y que, pues, en, en esa forma falleció, ¿no? En eh, el, el libro, pues, obviamente, el, el escritor Enrique Gaspar, pues, le pone... Todo un contexto romántico y, y dramático y trágico en, en la noche de bodas. Pero lo padre de ahí es la, es la, la narración o la, la forma en cómo escribe esta obra de teatro, que, que te va llevando, te va llevando, y hasta el final, pues obviamente, que él sí, él sí presta eh, al gusto de esa, de esa teoría que dicen que, que lo mató la, la mujer. Y entonces, hace ese análisis, ¿no? De cómo de cómo el hombre más valiente en ese momento, uno de los hombres más, más, más guerreros de todo la historia, pues termina sucumbiendo por, por el amor, ¿no? Tanto que le huía y, y, y en eso y en eso acabó. O sea, como en un principio no quiere, no quiere, y después cuando quiso aceptó y pues prácticamente se encaminó a, hacia, hacia su propia muerte. Y está pues interesante para quien para quien guste. El libro está pequeño, es una obra de teatro en, en tres actos, pero no ha de pasar yo creo que de 100 hojas, somos 120 por ahí. Y pues bueno, para los que tengan el, el Kindle está hasta gratis está gratis en el, en el Kindle para que se la puedan eh, echar, pero, pero te digo sí, sí como un poquito necesitaba el contexto, pues para la gente que no conozca, y si no pues pueden googlear en internet un poquito sobre Atila, para que vean y, y es, una, es una gran propuesta me, me, me gustó, digo a mí que me, que me gusta mucho el personaje, su historia y todo el, el misticismo que tiene alrededor de él, y pues bueno, otra otra, otra propuesta más e, e, esa es mi, mi participación, y los invito a, a leer teatro, que también es muy divertido
0: muchas gracias iván Sí presentaste algo diferente la verdad me llamó mucho la, la atención no he tenido eh, la oportunidad de, de leer teatro y bueno con este con esta lectura me animaste y alguien más que quiera eh, hacer algún comentario adelante eh, salvador
1: bueno este eh, a mí me gusta mucho el teatro definitivamente el teatro es de mis meros moldes. Eh, concuerdo con Iván, el teatro se ve fácil, se ve rápido, aunque hay obras que sí son muy densas, lo hay para todo, eh, las obras de tres actos son muy sencillas, hay obras en cinco actos y, y son más densas, pero bueno, este, este exponente eh, no lo había leído, me, me llama la atención, a mí me gusta mucho el teatro, por ejemplo, de Ibargüengoitia. Si quieres leer algo, Vicky, el teatro de Ibargüengoitia es muy bueno. Este, yo, yo tuve una revelación, eh, no recuerdo si fue el año pasado, pero el teatro de Saramago me pareció hermoso. No todo, pero sí tiene obras muy, muy, muy buenas. Eh, este autor me llama la atención. La obra con respecto a Tita me parece muy divertida, ¿Se muere feliz? Entonces, este por lo menos, eh, nos cuentan un, un, un final feliz. ¿Qué más ibas a comentar tú, Juanito?
2: Ah, que ya me acordé quién es el escritor de Vecinos Distantes. Se llama Alan Reading. Nació en Brasil, pero es de familia británica y trabajaba para el New York Times en Estados Unidos. Pero él hizo ese libro, se llama... Alan Reading, no sé si alguien ya lo leyó. Era un comentario fuera de lugar. No, gra
0: Gracias, Juan, por quien eh, le llamó la atención también ese libro, es un dato muy interesante. Este sí, Osado, eh, sea, me comentabas que, que ese autor es como bueno para, para empezar la lectura. Este, Iván, ¿crees que crees que esta esta obra de bueno de teatro sea buena para para empezar a leer
6: sí sí porque fíjate que a pesar de que es un, un personaje histórico no mete muchos datos y entonces se enfoca más en el en el romance o en el idilio que tienen estos dos personajes y cómo cómo van desde su conocimiento prácticamente hasta hasta su hasta el día de su boda y no se meten más en más detalles históricos, entonces sí, no, no importa que no hayas, o que no se sepa nada de, de Atila, más con que tenga la referencia y dices, ah, pues órale, ya, ya sé un, una forma de cómo pudo haber muerto Atila, ¿no? Pero sí, sí se puede.
0: Muchas gracias. Luis, adelante.
5: Sí, nada más comentar que el libro que trajo ahorita Iván sí me gustó. Eh, el contexto histórico que, que maneja esta obra, me, me gusta mucho la ambientación, ahora sí que la época, todas las intriga, sí, claramente pues Roma en ese momento pues ya no iba a poder con tanto bárbaro, pues teníamos pisigodos, ostrogodos, este vándalos, unos, mongoles, no, ya era galos, insostenible ya, eh, pero ah, los unos sí, con su, su máximo esplendor fueron con Atila, entonces qué padre que lo, lo hagan en, en, en teatro, ¿no? una parte de su vida, yo creo que sí, sí, genera a mí me genera mucho interés y pues gracias por compartir.
0: Gracias eh, Liz por tu comentario y bueno vamos a, si no hay algún otro comentario, este, vamos a pasar a la puntuación de los libros y de los autores. Empezamos con Salvador, que ya sé que es muy difícil para ti puntuar, puntuar los los autores y, y las obras que presentas, pero te escuchamos.
1: Fíjate, eh, ahí está un punto que, que siempre he estado tratando de, de, de hacer ver. ¿Cómo puntuar? ¿Por qué puntuar? ¿Y para qué puntuar? Eh, el libro definitivamente me gustó, pero es una compilación de cuentos y es una compilación de cuentos corta, pero no deja de gustarme ¿cómo voy a poner este libro con la misma puntuación de la novela por ejemplo, El laberinto de los espíritus que me gustó muchísimo ahí ¿cuál es el balance que se utiliza? yo podría decir, es que sí me gustó pero no la considero una obra tan buena o tan bien desarrollada como lo es El laberinto de los espíritus, por eso me cuesta mucho puntuar lo que yo pensaría que se tiene que hacer es poner de cuatro estrellas. Pero esas cuatro estrellas no va a representar en cierta medida lo que a mí me dejó. Por eso es que me cuesta puntuar. Pero no le voy a dar las cinco estrellas porque no considero que tenga el mismo peso que la ideada o que tenga el mismo peso que la odisea o que tenga el mismo peso que el Resplandor. Y aún así me gustó. Y no le veo ningún pero. Simplemente es una compilación de cuentos, corta, bien escrita y punto. Sin entrar en polémica. Cuatro.
0: Muchas gracias, Chava. Y vamos con Juan. Adelante, Juan. ¿Cuántos puntos le das? Ah,
2: cinco. Oscar Wilde. Siempre será mi favorito. Es muy buenos cuentos y un mensaje específico para la sociedad. Cinco estrellas.
0: Muchas gracias, Juan. Yo también le daría un cinco. Este, Mabel.
3: Sí, yo le pondré también cinco estrellas, tanto al libro como a su autor.
0: Gracias, Mabel. David, ¿qué puntuación le das?
4: A después le doy cinco estrellas por lo divertido y genial que está y por supuesto por el rito de Chu. cinco estrellas.
0: Muchas gracias, David. Luis, ¿cuántos puntos le das?
5: A Poder y la Gloria, la verdad, se merece cinco estrellas. Es un libro que me encantó, de principio a fin, por eso yo creo que merece esa puntuación.
0: Muchas gracias, Luis. Iván.
6: Sí, gracias. Quiero compartir con, con mi amigo Chava y si, y si esto le puede, le puede ayudar un poco y le puede servir. Eh, en alguna ocasión leí el, el tema de las, de las puntuaciones y, y yo lo asemejo, como en una ocasión lo hice de broma, pero es en serio, se asemeja mucho con el tema de los clavados. Que a veces nosotros vemos que en clavados les ponen 7 y dices, oye, pues es un mal clavado. Y no, para los jueces en los clavados un 6 es, es un regular, el 7 es bueno, el 8 es más que bueno, el 9 es un muy buen clavado y el 10 son excepcionales. Entonces, en el tema de las estrellas de los libros pasa algo similar. En alguna ocasión leí en una, en una ponderación donde decían que una estrella es un libro malo o que no te haya gustado. En dos estrellas es un libro regular, tres estrellas es un libro bueno. Cuatro estrellas es un libro muy bueno. Cinco estrellas es un libro excelente y dentro de esos excelentes puedes tener como por ejemplo tú te dices, ¿no? la Iliada y esos. Bueno, yo también tengo muchos libros de cinco estrellas, pero aparte tengo mis favoritos o el top que dices, no, pues esos son incalificables, no? Entonces yo más o menos a, así trato de, de guiarme y pues bueno, sí. Decir que bueno, si, si, si se te hace más pelotas, pues ni modo, amigo, ya ya, este, ya veremos ahí cómo vas puntando tus libros. Yo hoy voy a ponerle cuatro estrellas a, a, a este libro. Está está bueno por la parte eh, del romance, pero a mí sí me hubiera gustado leer un poquito más de, de historia en, en la obra y por eso le voy a poner que a mi percepción es un muy buen libro, con cuatro estrellas.
0: Muchas gracias, Iván. Y bueno, yo voy a apuntuar puntuar este a este libro eh, como les comentaba si sí me, me gustó porque al principio me, me empezaba a atrapar y a, a llevar a, a esos escenarios ¿no? estos pensamientos muy vagos que, que tenía la la protagonista eh, me, me hacían revolverme tal vez eh, seguir leyendo a, a este a este autor y por el momento yo le voy a dar cuatro estrellas a mí, a, al amuleto de roberto bolaño pues eh, muchas gracias muchas gracias este, por, por haber estado aquí y bueno vamos a pasar a a despedirnos esta noche y bueno empezamos con, con salvador
1: bueno una noche muy interesante variada a pesar de que repetimos algunos cánones como lo fue con stephen king creo que eh, se vio muy bien muy bien el programa les agradezco mucho a la gente que nos haya escuchado ya sea esta noche en la mañana o en el momento en que sea eh, a mis compañeros a Mabel, a ti Vicky, Juanito, David, Luis, Iván. Les agradezco mucho haber compartido este momento conmigo y espero que toda la gente se haya divertido como nosotros lo hemos hecho. Yo me divertí mucho y me retroalimentó bastante y no me queda más que decir gracias
2: totales.
0: Buenas noches, Salvador. Juan.
2: Pues buenas noches a todos, esperando que les haya gustado lo que hemos compartido y que pues haya más gente que se interese en leer, ese sería mi, mi más grande deseo. Buenas noches para todos o buenos días donde estén. Saludos.
3: Gracias, Juan. Mabel. Sí, muchas gracias a todos. Reiterando, gracias por escucharnos donde se encuentran y chava gracias al contrario por darnos esta oportunidad de compartir nuestros libros favoritos que pasen muy bonita noche o buenos días gracias mabel david
4: gracias vicky este, buenas noches a todos siento que fue un programa bastante enriquecedor bastante divertido Siento que estos títulos tuvo un, un hilo conductor muy orgánico. Y sí el objetivo de esto es, es promover la lectura y, y que nosotros tengamos otros títulos diferentes que nunca que nunca nos atreveríamos a leer. Así que gracias a ustedes.
0: Gracias también
5: Luis. De igual manera yo creo que esta noche fue, fue muy buena. Les agradezco a todos mis compañeros por aquí. Me gustaron sus, sus libros y pues me voy contento la verdad es que este, agradeciendo también a la gente que nos, nos escuchó que también espero que les haya gustado lo, los libros que traemos aquí cada cada semana y bueno pues estaremos este, pendientes de ir compartiendo más libros en la próxima vez aquí
6: saludos
0: muchas gracias Iván
6: gracias buenas noches pues a todos mis amigos los que conforman el círculo de lectura Argonautas, eh, como siempre un gusto compartir, eh, recomendar más libros y pues bueno agradecer también a toda la gente que sigue el podcast y que nos escucha, pues que, que pasen un buen momento y ojalá que agraden las lecturas que vamos compartiendo con ustedes, gracias amigos y que pasen una excelente noche
0: Gracias Iván Salvador Juan, Mabel David y Luis fue un placer compartir este podcast y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos ustedes que nos escuchan nos vemos en un siguiente episodio muchas gracias